0: willkommen zu unserem heutigen Podcast. In unserem Projekt Startup BW East legen wir den Fokus auf die Regionen Südbrandenburg und Lausitz. Gemeinsam entwickeln wir Ideen, Konzepte und Geschäftsmodelle, um Lösungen für Probleme der Region zu finden und regionale Chancen zu nutzen. Doch woher wissen wir eigentlich, mit welchen Herausforderungen die Projektregion aktuell konfrontiert ist und zum Beispiel wie sich einzelne Ecken in der Projektregion entwickeln? Diesen Fragen gehen wir heute auf den Grund. Im Studio sitzen Martina Konieschny und Josephine Jung von der Technischen Hochschule Wildau. Liebe Martina, in unserem Projekttreiben bist du die Expertin für das Themenfeld Regionalanalyse. Heute wirst du uns einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Im Intro haben wir gerade schon ein bisschen angeteasert, warum wir uns die Region genauer anschauen. Aber dazu kannst du uns noch mehr spannende Hintergrundinfos geben. Was steckt hinter der Regionalanalyse?
1: Ja, zunächst einmal vielleicht eine Erläuterung zur Verortung der Regionalanalyse innerhalb des Projekts. Die Regionalanalyse und die Erstellung sogenannter regionaler Steckbriefe ist Teil der problem- und projektorientierten regionalen Entrepreneurship-Education. Und bildet sozusagen unseren Ausgangspunkt für die konzeptionelle und didaktische Gestaltung der Ausbildung des unternehmerischen Denkens und Handelns. Ähm, Die Projektregion befindet sich ja, wie wir bereits auch schon in den Folgen zuvor gehört haben, in einem höchst dynamischen Wandlungsprozess. Zentral für die Projektregion ist beispielsweise der Wandel des Energiesystems und der Rückgang der Braunkohleindustrie im Allgemeinen. Doch wie sieht das spezifisch für einzelne Gemeinden oder Landkreise innerhalb der Projektregion aus? Wir möchten noch einen Schritt weitergehen und uns die spezifischen Themen der Landkreise anschauen. Und so haben wir uns für die Betrachtungsgröße der einzelnen Teilregion bewusst für die der Landkreise entschieden, denn so können wir besonders gut spezifische regionale Besonderheiten herausstellen und gleichzeitig die gesamte Projektregion innerhalb der Projektlaufzeit abbilden. Die regionalen Steckbriefe, in unserem Fall könnte man dann eben sagen, Landkreissteckbriefe, sind so aufgebaut, dass sie uns einen ja, guten Überblick zu dem Landkreis ermöglichen und ein realistisches Abbild liefern. So schauen wir uns ganz übergeordnet zunächst einmal Key Facts wie EinwohnerInnenzahl, Bevölkerungsdichte, die Fläche oder die Kreisgliederung an und gehen dann vom Allgemeinen hin ins Detail. Dazu gehören dann ökonomische, soziale und ökologische Kriterien. Ähm, Wir betrachten unter anderem die Wirtschaftsstruktur, den Fachkräftebedarf und das Innovationspotenzial. Aber auch Wissenschaft und Forschung sind Themen, die wir uns anschauen. Nicht weniger wichtig ist natürlich die Frage, wie das Leben und Wohnen in der spezifischen Region gestaltet werden kann und geben auch dazu einen Überblick zu diversen Umweltfaktoren innerhalb des
0: Landkreises. Das heißt, im Endeffekt betrachtest du die Landkreise bezüglich ganz, ganz unterschiedlicher Aspekte. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir uns im Themenfeld Gründung und Entrepreneursche bewegen, ja auch denken können, dass es jetzt nur um die Wirtschaftsstruktur geht, Aber das Ziel ist vielmehr, ein ganzheitliches Bild des Landkreises bekommen zu können. Ist das richtig? Ja,
1: genau. Also das ermöglicht uns dann zum einen, ein USP herauszuarbeiten, aber eben auch ganz klar ähm, das Erkennen von Herausforderungen im Zuge der Wandlungstendenzen. Und wir stellen uns dann folgende Fragen. Ähm, Welche Wandlungstendenzen sind wo besonders stark ausgeprägt? Ähm, Welche Herausforderungen bringen diese explizit mit sich? Und wo entstehen dadurch gegebenenfalls Probleme, die es zu lösen gilt? Das bedeutet, wir versuchen, die Problemlagen herauszufiltern. Dabei kann es sich um Metathemen wie Mobilität, Versorgung und Wohnen im ländlichen Raum, Anpassung an die Folgen des Klimawandels, soziale Teilhabe und Antidiskriminierung handeln, um nur ein paar zu nennen. So lässt sich an diesem Punkt dann ganz genau ableiten, welche Problemlage fokussiert für den jeweiligen Landkreis zu betrachten ist beziehungsweise uns dann als Ausgangslage für die regionale Entrepreneurship Education dienen kann. Wir filtern also sozusagen eine heraus und geben final einen Überblick zur Problemlage in dem Landkreissteckbrief. Auch hier schauen wir uns bestimmte Kriterien an und versuchen das Problem so gut es geht anhand von unterschiedlichen Gesichtspunkten zu beschreiben. Neben rein beschreibenden Informationen zum Thema versuchen wir auch relevante Technologien und Forschungsfelder zu identifizieren. Und zu guter Letzt gibt es noch eine kleine Übersicht von NetzwerkpartnerInnen, die beispielsweise im Rahmen einer
0: Zusammenarbeit
1: in Frage kommen
0: würden. Ja, diese regionalen Besonderheiten und Problemlagen werden dann als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Lösungskonzepten und geschäftstätigen genutzt. Ne? Also ich finde persönlich die Fokussierung auf regionale Problemstellungen ähm, total spannend, weil ich das Gefühl habe, gerade... Durch die vielen digitalen Möglichkeiten und die globale Vernetzung, die ja mittlerweile unseren Alltag komplett dominieren und für uns total selbstverständlich geworden sind, wir manchmal vielleicht auch den Blick für die Dinge verlieren, die direkt vor uns liegen. Kannst du uns denn noch ein bisschen was über die Methodik erzählen, die du angewendet hast? Hast du bestimmte Quellen, die du immer genutzt hast? Wie erhebst du die Daten? Wie kommst du da ja,
1: total gerne. Ähm, also die Methodik als solche, also regionale Steckbriefe zu erstellen, ist im Prinzip jetzt keine neue. Äh, viele Gemeinden oder auch Industrie- und Handelskammern erstellen Gemeindesteckbriefe oder geben okay. sie in Auftrag. Ähm, diese sind dann meist mit den oben beschriebenen, in Anführungsstrichen harten äh, Key Facts ausgestattet und geben einen doch recht guten Überblick zu, den jeweiligen, zu der jeweiligen Gemeinde. Ähm, dabei bleibt es im Rahmen eines klassischen Steckbriefes dann aber meist auch. Äh, in der Regel kann man Gemeinden dann gut miteinander vergleichen und erhält, um ein Beispiel zu nennen, als Investorin oder Investor einen guten Überblick über relevante Zahlen und Faktoren. Wir haben im Rahmen von Startup Previ East die Grundidee eines Gemeindesteckbriefes genommen und sie sozusagen wissenschaftliche Faktoren berücksichtigend verfeinert. Also wir möchten mit unseren regionalen Steckbriefen ja ein bestimmtes Ziel verfolgen. Zum einen beinhaltet dies einen reinen Überblick über den Landkreis zu geben, aber auch, und das ist so ein bisschen neu, aufzuzeigen, was den Landkreis momentan und womöglich auch in Zukunft beschäftigen wird und diese Informationen im Rahmen unserer äh, problem- und projektorientierten regionalen äh, Entrepreneurship-Education zu verwerten. Im besten Fall dient der Steckbrief dann, also ganz praktisch formuliert, als Anstoß bei der Entwicklung eines neuen Geschäftsmodells, abgestimmt auf die Bedarfe innerhalb unserer Projektregion. Aus diesem Grund haben wir den Steckbrief um weitere Kriterien ergänzt und legen besonderes Augenmerk auf die Herausforderungen und stellen je eine Problemlage heraus. Ja, und die Recherche erfolgt so weit wie möglich im klassischen Sinne. Ähm, Dabei schauen wir uns Studien oder aktuelle Statistiken an. Aber nicht alle Informationen lassen sich eben finden oder so einfach finden oder sind auch auf Landeskreisebene verfügbar. Dann greift man eben mal zum Hörer und telefoniert äh, mit in Frage kommenden Ansprechpersonen aus der Region, um an die Informationen zu kommen. So auch bei unserem ersten Steckbrief für Tato Fleming Geschehen, wo ich eben bei Fragen rund um den Fachkräftebedarf die Hilfe der Wirtschaftsförderung Brandenburg in Anspruch nehmen durfte. Und zum Glück sind die meisten der angefragten Institutionen super aufgeschlossen und finden unseren Ansatz spannend und unterstützen uns, wo es geht. Das ist so ziemlich ziemlich in Bezug auf die Recherche und den Hintergrund der Methodik. Ähm, Eins sei vielleicht noch erwähnenswert. ähm, also tricky bei der Erstellung von regionalen Steckbriefen ist es, dass, sich, dass es sich immer um eine Momentaufnahme handelt. Ne? Also die gesamten, gesammelten Informationen ändern sich super schnell und können demzufolge auch schnell veraltet oder falsch wirken. In der Regel aber, sei angeführt, haben minimale Veränderungen im kurz- bis mittelfristigen Zeitverlauf keinen recht großen Einfluss auf die Grundaussage des Steckbriefes. Jedoch, und das muss eben gesagt werden, lebt ein Steckbrief langfristig, davon dynamisch zu bleiben, um ein realistisches Abbild
0: über eine Region geben zu können. Da hast du ja schon zwei wichtige Begriffe genannt, die wir bei uns auch im Gründungsgeschehen uns immer begleiten, Dynamik und Flexibilität. Und ich denke, mit... Der Definition von Problemlagen und Chancen sind dann ja auch die Bedarfe, die in der Region aktuell noch unbefriedigt sind, sehr greifbar zusammengefasst. Das bietet natürlich den optimalen Startpunkt, um dann auf Basis dieser in die Entwicklung von Ideen zu gehen. Das ist ja auch ein klassischer Ansatz zu sagen, okay, wir starten halt mit Problemlagen, wir starten mit Bedarfen, um daraus dann ein ein nutzerzentriertes Produkt zu entwickeln und ähm, da schon quasi die optimale ähm, Einsatzszenarien zu haben. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für diese Einblicke in ähm, den, den Hintergrund, in die Methodik, in das Konzept der Regionalsteckbriefe. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch verraten, wo alle Interessierten die Steckbriefe und deren Informationen dann finden können.
1: Ja, also die Regionalsteckbriefe werden wir auf der Website des Projekts startuprevier.de hochladen und äh, zusätzlich werden wir zu jedem Steckbrief einen begleitenden Podcast aufnehmen, in dem wir die wichtigsten Fakten und noch Hintergrundinformationen erklären werden, die den Steckbrief noch ergänzen. Ähm, In einem kurzen Blogbeitrag bereiten wir zudem jeweils die Kernaussagen auf und alle ZuhörerInnen sind natürlich herzlich dazu eingeladen, an unseren Education-Formaten teilzunehmen Und mit uns gemeinsam in die Ideenentwicklung zu gehen. Also ich danke auf jeden Fall recht herzlich, dass ich heute hier sein durfte. Und ich freue mich ganz doll darauf, gemeinsam mit allen Interessierten, egal ob Studierende, Mitarbeiter, äh, MitarbeiterInnen oder externe Personen aus unserer Region,
0: gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln. Das sind ja ganz wunderbare Schlussworte. Da kann ich ja gar nichts mehr hinzufügen, außer halt an dich nochmal das große Dankeschön, dass du quasi den Blick hinter die Kulissen ermöglicht hast. Und äh, da kann sie an die Zuhörerinnen da draußen gerichtet, ähm, falls sie die heutige Podcast-Folge Lust auf mehr gemacht hat. Ähm, hör auch bei unseren anderen Folgen rein, natürlich dann auch, wenn wir die Regionalsteckbriefe noch vertonen und ähm, du dann auch die Inhalte zu dem Konzept, das wir heute erklärt haben, dann ähm, dir anhören kannst. Aber stöbere bis dahin gerne auch durch unsere Blogbeiträge oder melde dich bei den Startup Guides, ähm, falls du bereits eine Gründungsidee verfolgst oder äh, gerne loslegen möchtest mit dem Starten dein eigenes Unternehmen. Der Podcast ist eine Produktion der Technischen Hochschule Wildau im Rahmen des Projekts Startup WI East, Teilprojekt Regionale Entrepreneurship Education. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch das Programm Exist Potenziale. Die heutigen Gesprächspartnerinnen waren Martina Konieschny und Josephine Jung der Technischen Hochschule Wildau.